0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til anden del ud af ja, tre dele af den her podcast om kapitalismens økonomiske magt, eller som vi også kunne sige om stum tvang. I den her del vil vi især snakke om det, man kunne kalde de vertikale produktionsforhold, eller simpelthen bare klasseforhold. Det vil sige det, der handler om forholdet mellem dem, der kontrollerer produktionsmidlerne, kapitalisterne, og dem, der er de umiddelbare producenter af værdi, arbejderne. Og så vil vi især snakke om, hvad positionen som proletar indebærer. Hvorfor er det overhovedet, at proletaren til helt frivilligt underkaster sig kapitalen, eller sagt på en anden måde, hvorfor går vi overhovedet på arbejde? Jeg sidder her med filosofen Søren Mau, som er forfatter til bogen Stumtvang, en marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt. Og Søren, du kritiserer mainstream-økonomien for, at deres analyser af markedet ikke har et begreb om magt. Måske mainstream-økonomer vil sige, at det er uproblematisk, at der er en arbejder, der gerne vil tjene penge, så han vil gerne tage et job. Og på den anden side er der så en kapitalist eller en arbejdsgiver, som har brug for noget arbejdskraft. Så han vil gerne købe den arbejdskraft. Og det er en handel, som de begge to frit indgår. Så hvad er, hvad er problemet med den fortælling? Hvad er det, der mangler?
0: Øhm, problemet er, at borgerlige økonomer ikke stiller sig selv spørgsmål om, eller i hvert fald ikke... Øh, svarer på det og taler om det, øh, spørgsmålet om, hvorfor sælger folk overhovedet deres arbejdskraft? Øh, hvis man undersøger de historiske processer, der har ledt til den situation, hvor en stor del af, af, af menneskeheden og øh, befolkningen i et givet land er tvunget til, eller, eller hvor de faktisk sælger deres arbejdskraft, så vil man opdage, at det kræver, historisk set har krævet enormt store mængder af vold, og at det først og fremmest har krævet, at man fratog mennesker muligheden for at overleve på andre måder. Det er først, når man fratager mennesker muligheden for at leve uden at sælge deres arbejdskraft, at de begynder at gøre det. Så hvis man bare isoleret ser på det faktum, at jamen, der møder nogen op og sælger deres arbejdskraft, og der er jo ikke nogen, der tvinger dem til det på den måde, som vi. Altså, det er jo ikke sådan, at de får tæsk, hvis de ikke, øh, hvis de ikke øh, sælger deres arbejdskraft. Altså, så, så hvis vi bare ser på det på den måde, så, øh, så, så mister vi blikket for alt, altså, den, hvad skal man sige, den magt. Udøvelse, der går forud for det, og som overhovedet skaber den situation, hvor folk er øh, nødt til at gøre det, og ikke har andre muligheder for at overleve. Og borgerlige økonomer vil jo så bare sige, Nå, jamen, altså, folk har jo frit valg, de kan jo lade være med og sælge deres arbejdskraft, og så kan de jo dø af Og det er jo bare, det er jo ikke en magtudøvelse, det er jo naturen, der ligesom siger, at hvis du ikke anskaffer dig de ting, du har brug for for at overleve, så dør du. Og hvis du så har mulighed for det ved at sælge din arbejdskraft, så må du jo gøre det, og det er jo så et frit valg. Øhm, men, men altså, sagen er, sagen er bare den, at som sagt, at der ligger en hel masse magtøvelse før det, og det, det er det, som man ikke stiller spørgsmålstegn ved i den borgerlige økonomi. Okay. Øh,
1: så for overhovedet at overleve, så er jeg tvunget til at sælge min arbejdskraft på, på markedet. Øh, og der, i den forstand er der magt til stede.
0: Hvad, hvad har det så med, med klasse at gøre det her? Jamen altså, man kan sige, at kapitalismen er et klassesamfund, hvor at der er en altså, stor klasse af folk, der arbejder, og en overklasse af folk, der lever af de menneskers arbejde. Og det er jo ikke unikt ved, ved kapitalismen. Der har eksisteret mange klassesamfund, forskellige former for klassesamfund igennem historien. Så, så det, at der findes en klassestruktur, hvor der er en overklasse, der udbytter en, 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 en klasse af arbejdere og producenter, det er... Det er, kan man sige, det er det, som kapitalismen har til fælles med, med en masse andre historiske samfundsformer. Men kapitalismen har en meget bestemt måde at organisere den her klasserelation på. Øh, nemlig, øh, man, altså, hvor tidligere, øh, tidligere samfundsformer, hvor der har været sådan en her udbytning, der har udbytningsforholdet været baseret på en grundlæggende enhed af producenterne og det, der er nødvendigt for altså produktionsmidlerne. I, altså for eksempel i antikke uh, sa samfund baseret på slaveri, der har, der har både produktionsmidlerne og uh, producenterne, altså slaverne, været uh, forenet som ejendom under en slaveejer. Ikke? Og i, uh, under feudalismen, der, der har uh, bønderne som regel selv haft uh, adgang til uh, altså jord og, og produktionsmidler, uh, og så har så været tvunget til, igennem nogle personlige afhængigheds relationer og, og, og sådan politiske systemer, baseret på, på øhm, en feudal herres øh, evne til ligesom at bruge rå og brutal voldelig magt, øh, har så været tvunget til at aflevere en del af sit produkt til en godsejer eller arbejde på, på godsejernes jord x antal timer eller dage om ugen. Øh, men det, der er særligt ved kapitalismen, det er, at udbytningsforholdet er baseret på en øh, permanent adskillelse af producenter og produktionsmidler. Og det har været historisk set en gigantisk opgave at gennemføre, og som ligesom har været en lang proces også af proletarisering igennem kapitalismens flere hundrede års historie, hvor, at, hvor, man, altså hvor, hvor man så organiserer klasseforholdet på den måde, at, at der skabes et, 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 en klasse af proletarer, altså mennesker, der ikke der er afskåret fra den umiddelbare adgang til det, de har brug for, for at overleve og som derfor er tvunget til selv at opsøge udbygningsforholdet for overhovedet at kunne overleve. Og det er ligesom en meget central komponent i, hvorfor kapitalismen beror på sådan en stum tvang. Ikke? Det er, at øh, i modsætning til for eksempel et samfund baseret på slaveri eller, eller feudalisme, hvor der er, en meget, altså, hvor der er en meget tydeligt, hvordan udbygning bliver etableret igennem magt, fordi at det, det, vi har at gøre med en meget direkte tydelig voldelig magt. Så kapitalismen er i stedet for, kan man sige, samfundets livsbetingelser, organiseret på sådan en måde, at langt de fleste er, er tvunget til selv at opsøge sin egen udbytning, for at for at overleve. Så det er ligesom det karakteristiske ved det, ved det kapitalistiske klasse-samfund, eller ved, ved den kapitalistiske klasse-dominans.
1: Hmm. Den proletariske position øh, er ikke arbejde, skriver du, men den radikale spaltning mellem livet og dets betingelser, eller det proletariske subjekt er, skriver du med Marx' ord, nøgent liv, eller et blot bart subjekt afskåret fra sine objektive betingelser. Øhm, hvis vi nu tager mig selv som eksempel. Jeg er lønarbejder, øh, jeg er gymnasielærer, jeg ejer en, en lille lejlighed, jeg har en gæld på 3,5 millioner for den lejlighed. Så med sådan et empirisk klassebegreb, så vil jeg øh, nok kategoriseres som middelklasse eller øvre middelklasse. Men hvordan passer jeg ind i det her øh, marxistiske, kvalitative, strukturelle klassebegreb? Altså kan jeg meningsfuldt sige så være proletar?
0: Ja, det vil jeg det? sige. Og, øhm, altså, måske, måske skulle jeg starte med at sige her, at det klassebegreb, jeg opererer med her, er ikke det eneste rigtige klassebegreb. Altså, mm. der, er mange, der, kan findes, der findes mange forskellige klassebegreber, og jeg mener ikke, at der findes et rigtigt klassebegreb. Jeg mener, at vi kan hvad skal man sige, inddele menneskeheden i forskellige klasser og kategorier, alt afhængig af, hvad det er, vi gerne vil vide. Mm. Øhm, så øh, det begreb om proletar, som jeg forsøger at øh, insistere på i min bog... Det er altså, som du sagde, det et nøgent liv, øh, det med Marks udtryk, øh, der er afskåret fra sine objektive betingelser og tvunget til at gå igennem markedet for at overleve. Og det er et meget bredt begreb om og polita det, det omfatter både dig og øh, øh, altså, øh, beboere i mega slumbyer i det globale syd. Så, hvad, så, så
1: er fordelen ved, ved, ved det så, at jeg kan, jeg kan stille mig på samme side i konflikten som slumarbejderen eller hvad?
0: Ja, der er, altså selvom, at, og det er jo det er vigtigt at, 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 at se de meget store forskelle, og beskrive dem der på alle mulige måder, politisk og analytisk mm. væsentligt, og se de meget store forskelle, der er øh, i, i levevilkår blandt forskellige dele af politiet. men der er også noget, som jeg synes, der er væsentligt, som jeg, til, at, altså det, der er noget, som jeg mener, der har været underbelyset, som er væsentligt at understrege, og det er, at der er også noget fælles blandt alle os, der er tvunget til at gå igennem markedet for at overleve, og det er, at vi er underlagt den her øh, stumme tvang alle sammen, og har alle sammen, bliver alle sammen begrænset i vores frihed af den, øh, i, på forskellige måder, og i forskelligt omfang, og det er øh, langt federe at være gymnasielærer øh, i Danmark, end, end, end langt de fleste andre øh, positioner i det globale proletariat, men, men det er stadigvæk en, hvad skal man sige, en indskrænkning af ens frihed, og som man derfor ligesom, hvad skal man sige, har en interesse i at øh, øh, afskaffe. Så, 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 så man kan sige, hvad er det, der så definerer, eller hvorfor er, du, hvorfor er du stadig en proletar? Det er du i den forstand, at du har jo ikke mulighed for at gå ud af markedet. Altså, du er tvunget og gælden. Altså din gæld er jo, er jo, er jo et øh, disciplineringsmiddel der sikrer at du er du, altså den gæld der den, det, det er sikkert et 30 årslån, eller hvad fanden ved jeg. Den kommer du altså ikke lige ud af. Så der er du altså til, når man, når man er, altså der er månedlige afbetalinger, ikke? Og, der er, og, og der skal altså garanteres en bestemt indkomst. Mm -hmm. Så det låser en fast i et bestemt liv at være i den situation så det er, det er ligesom det grundlæggende. Er du afhængig altså er du afhængig af markedet, eller ej? Så det vil sige, at hvis du ikke er proletar, så er det fordi, at du ligesom i princippet kunne øh, stoppe med at tjene penge, og så øh, leve et godt liv resten af liv. Ikke? Okay. Når du rig nok til det, så er du ikke proletar mere. Altså. Mm. Øh, men derfor er det heller ikke en absolut overgang, kan man sige. Altså, når du er afhængig af markedet for at leve, altså, det er ikke, det er ikke, der er ikke et absolut klart kriterie, men, men det er heller ikke så vigtigt, tror jeg, at have det kriterie.
1: Hmm. Så får jeg lyst til at spørge øhm, Man kunne sige Måske hvis ikke jeg havde den der gæld Så behøvede jeg måske ikke arbejde Så meget som jeg gør øh, Altså øh, hvorfor, er det, hvorfor er det At jeg og så mange andre Vi arbejder meget mere end vi har brug for For at overleve øh, Altså kan vi bruge Marx til at Svare på det Spørgsmål. Eller hvad er det, der
0: går så meget op i vores arbejde? Eller? Altså, der eksisterer jo ikke øh, demokratiske institution, altså, politiske institutioner, hvor vi, hvor vi i fællesskab kan tage beslutninger omkring, hvad skal der produceres, og hvem skal producere det, og, og, og hvordan skal det produceres. Og det er, jo, det, er jo, det er jo de beslutninger, der afgør, hvor meget vi skal arbejde. Altså, der er en bestemt mængde total arbejdstid, som bliver fordelt på en eller anden måde. Og... Øh, og der har vi jo ikke demokratiske institutioner Som øh, Som kan gøre i stand til At tage de beslutninger, så de beslutninger bliver i stedet for Ligesom taget af markedskræfterne øh, ja. Af, af markeds tvang og konkurrencens pres øh. Så øh, Altså så, og, og, Helt konkret så har de fleste af os jo ikke Altså for det første er det svært at finde Deltidsjob, ikke? altså fuldtidsjob er normen Og det, det er svært at finde det, Altså det er ikke sikkert at man vil kunne finde et, 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 et deltidsjob, og derudover, så, der, altså, så har man måske ikke råd til at have et deltidsjob, altså det kræver, at man arbejder fuldtid for at kunne øh, leve, så kan man sige, men så kunne man sætte sine udgifter ned, og, sådan noget. og det er også rigtigt nok, men så skal du måske for at, have, at kunne have råd til at bo i en bolig, flytte langt væk fra en by, og det er der arbejdspladserne er, fordi at kapitalistisk økonomi leder til en centralisering af økonomien i, i altså urbanisering. Så, altså, så der er alle mulige, kort sagt, så er det hele økonomien ligesom Øh, altså i høj grad udleveret til den her abstrakte dynamik og, 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 og magtudøvelse, som sker gennem markedet. Og som sætter os, hver af os, i nogle betingelser, hvor vi for eksempel bliver nødt til at øh, tage et fuldstidsjob for at have råd til at tage et kæmpestort lån for at kunne have et sted at bo. Og dermed blive ved med at arbejde en hel masse for at betale af på det, eller hvad det nu er.
1: Kan den her Klassekonflikt, eller det her forhold mellem klasser, som vi, som vi startede afsendet med, altså forholdet den her undersvingelse af proletarerne, som på en eller anden måde kommer fra kapitalisterne, kan det løses med, med fælleseje, altså hvis vi nu har fælleseje af produktionsmidlerne? Altså Pelle Dagsted han turnerer jo rundt lige nu og snakker om sin bog om nordisk... Øh, Socialisme og snakker om andelsbevægelser og kooperativ, kooperative øh, virksomheder og, og den slags, er det
0: er, det, er det en løsning? Ja, altså det er jo det, er jo fælles, det er jo en løsning på nogle problemer. Mm. Øh, og der er også nogle andre problemer, det ikke er en løsning på. Den der type, hvad skal man sige, kooperativer og andelsbevægelser eller andels øh, ja andelsvirksomheder. Mm. Øhm, det kan jo for eksempel være en løsning på udemokratiske magtstrukturer inden for arbejdspladsen. Altså, så, så har man demokrati internt på arbejdspladsen, og så kan man for eksempel beslutte sig for, at vi skal alle sammen have lige, det, det, vi skal alle sammen have lige løn, eller, eller beslutte sig for, at der er nogen, der skal have det og det i løn, og andre, der skal have det og det, men at beslutte det på en demokratisk måde. Det er jo, altså, alle hedder jo chefer, og alle mennesker er jo trætte af autoritære ledelsestrukturer, ikke? Som, som, som de fleste kender fra deres hverdag. Så det er jo et problem. Og det er, er, er kooperativer en løsning på. Men, hvad, men der er en masse andre problemer, som det ikke er en løsning på. Og det er for eksempel konkurrencens tvang. Ikke? Altså så er et kooperativ, der producerer varer til et marked, skal stadigvæk konkurrere med en masse andre virksomheder. Og det betyder for eksempel, at de, er ikke, altså, de kan jo ikke bare bestemme, hvilken pris deres varer skal sælges til. Og dermed er de også øh, forpligtet på et bestemt produktivitetsniveau, og bliver måske forpligtet på en bestemt arbejdsdeling, og forpligtet på et bestemt, nogle bestemte arbejdstider, eller grad af specialisering, og brug af teknologi, og alt muligt andet som de derfor hvad skal man sige, får lov til demokratisk at eksekvere, fordi at der ikke længere er et hierarki internt på arbejdspladsen, men som stadigvæk er, er, er noget, de ikke har magten over. Så det er først, når vi ligesom griber sammen om hele økonomien og, og, og afskaffer markedsforholdene, at en gennemgribende demokratisering af økonomien kan finde sted. Og det, men det indebærer jo så også for eksempel at fratage al, al, alle virksomheder, private personer og ligesom ejerskab over jord, og så i stedet for at sige, okay, nu har vi sammen al jorden, hvad vil vi bruge, hvad vil vi dyrke, hvor meget vil vi dyrke, og hvor, hvor, hvor meget vil vi arbejde, og hvem skal gøre det, og hvordan skal vi organisere den arbejdsdeling, og tage alle de beslutninger, ikke? som vi vil tage i en demokratisk fællesskab i stedet for. De magtmekanismer på markedet, du beskriver her, skal vi tale
1: meget mere om næste gang i tredje og sidste podcast, så hvor vi i det her afsnit har talt om stum tvang, som... Det at arbejderne er underkastet kapitalen allerede før de gør deres entré på markedet, og også efter de forlader det. Så handler det i det næste afsnit om stum tvang som magtmekanisme, der foregår på selve markedet, når der udstedes imperativer, ikke kun til proletaren, men til os alle sammen, inklusive kapitalisterne, når de eksempelvis må efterleve markedets krav om ad, hvornår og hvor meget de skal producere, og ikke mindst til hvilken pris. Så lyt med i næste afsnit, når jeg snakker med Søren Magh om det, og om, hvordan et kommunistisk alternativ vil se ud.
0: Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med din venner. Hvis du er vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.